Bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y les quiero recordar que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como LagPod underscore. También tenemos un Discord donde puedes entrar a hablar con nosotros, a recomendarnos películas, series o juegos que se nos hayan quedado. Nuevamente yo le dije yo soy Jersian y hoy tenemos a Chan Laser. Buenas. <ríe> todo bien, todo bien. Y por primera no, vez todo bien. Tenemos un guest del es de The Real Dimension Podcast, Paja. ¿Cómo está? Saluda. Uh, ¿Cómo están, gente? Todo bien, gracias Estoy por bastante... estar con nosotros aquí hoy. <ríe> ¿Puedes decirle a nuestra audiencia qué es The Real Dimension Podcast? Bueno, The Real Dimension es un proyectito que bueno, el, mi media naranja y yo, Carlos, y yo, Paja, estábamos cooking up hace un año atrás, ya, ya tenemos un año, pero es, el, The Real Dimension se trata sobre dos panas, se sientan a discutir sobre películas, videojuegos y series, you name it, guys. Nosotros cubrimos películas viejas no, de hoy en día y las que queremos ver en el futuro, videojuegos que a nosotros nos encantan y series que... They're all the rage que todo el mundo habla, como este, series de Star Wars, de Resident Evil, de Netflix, este, Walking Dead, you guys know it. Perfecto, y los pueden conseguir en Facebook como The Real Dimension, ¿verdad? Y eres correcto, señor. Alright, so si leíste el título del podcast, sabes que hoy vamos a hablar sobre juego y noticias. Uh, hace tiempo que yo no he estado en el podcast, Jerseyan todavía sigue siendo parte del lag, por si acaso, pero he estado un poquito, un poquito busy y ahora que estoy aquí, vamos, vamos a hablar de esto, de esto. Yo sé que mucha gente va a escuchar este episodio y van a querer, van a querer que le hablemos de Black Panther. Bueno, para entretenimiento y series, pueden escuchar el otro episodio de Lag, donde Fernando Razala y Brian le estarán contando sobre la, sobre la película. Ahora, vamos a hablar sobre un par de noticias que yo, que yo encontré bastante interesantes. Y empezamos con esta. Mira, seis años después que salió Battlefield 1... Está en los top 10 de Steam Sellers y un concurrent player, ¿sabes? De cuánta gente está jugando a la misma vez, llegó hasta 49 mil y ahora mismo está alrededor de los 40 a 44 mil jugadores. ¿Y por qué está pasando esto? Sabes que el Call of Duty de este año es bueno, ¿verdad? El Call of Duty, mucha gente lo está jugando y es como que el del año pasado fue malo, el de este año fue bueno. Pero siempre hay gente que prefiere Battlefield sobre Call of Duty. Y esa gente ve, diablo, mira a toda esta gente disfrutando su Call of Duty y nadie quiere jugar Battlefield 2042. So, ¿Qué hicieron? Empezaron a comprar Battlefield 1. Ah, si los de Call of Duty se van a disfrutar con su juego bueno, pues yo voy a jugar un Battlefield bueno, que sería Battlefield 1, que salió en el 2016. Esto está súper raro. ¿Qué ustedes piensan de esos Battlefield players? A la mala, no quieren jugar Call of Duty, nadie quiere jugar Battlefield 2042 y están jugando su juego viejo. O sea, eso para mí en toda honestidad te deja saber que, qué clase de juego fue Battlefield 2042. Es como que lo jugaron el beta, dijeron, diablo, este juego está brutal. Me gusta la gráfica, me gusta el ambiente como tú usas para destruir las cosas, las pistolas. Pero una vez que sueltan el juego... Tú estás como que, esto no es lo que me prometieron, esto es como que un sueño vendido. Y ahí es que ellos regresan a, a, viejos, a viejos Battlefield para decir, ah, perfection. Esto no es Directo. Battlefield 2042. Sacado el toilet. 
Dice, no hay manera de convencer a estos jugadores. Pues mira, si el, si el Call of Duty es bueno este año, jueguen, jueguen Modern Warfare 2. Y al parecer no quieren y prefieren jugar un juego del 2016 a jugar Modern Warfare 2. A mí me da mucha pavera eso. Pero es que... Los que le encanta Battlefield, le encantan esos mapas más grandes, quieren jugar 32 contra 32 players, pues ahora mismo, para el que no lo sabía, en Steam, ¿verdad? Los PC players, hay un montón de gente jugando Battlefield 1, so, pichéle al, al 2042, entiérralo, le ponerle una velita... A lo mejor algún lo día con muchos patches ese juego sea bueno, pero hasta ahora no han podido no han podido llegar al nivel que la audiencia lo quiere. So, Battlefield 1 es la que hay para los jugadores. Y eso sí, gente. Tienen que... Ojo, hay un rumor que salió de, pues, de Jeff Grubb que aparentemente Battlefield va para Game Pass. Hay que estar pendiente de eso. Oh, es verdad. Yo había leído eso. Pero... Verifiquen. So yeah, cuando eso pase, si... me imagino que la gente va a comenzar a ir O para sea, ahí. pero Chani, tú me estás diciendo que lo más probable, o sea, los rumores de lo que estoy leyendo, no solamente Battlefield podría estar brincando al Battle, al Game Pass, pero también Call of Duty puede ser que sea un contender de que esté también en el Battle, en el Game Pass. Eh, lo de Call of Duty en Game Pass lo veo bien apretado, ya que es un juego nuevo. Activision no va a querer tener pérdida en cuestión de dinero, pero... No creo, es cierto, no lo pero, 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 pero los viejos juegos. ¿no? Eh, Battlefield sí. No, bueno, los juegos no, no, de Call of Duty no Yo he escuchado lo mismo, que después que pasen yo creo que tres años y no están con el marketing deal de Sony, sí, pueden salir en algún Exacto. streaming service como Game Pass, el PlayStation Plus eh, Premium o NVIDIA GeForce Now y todo eso, pero... Por ahora, la gente está jugando Modern Warfare 2 y Battlefield 1, bien extraño. Eh, Chan Channing, eh, vamos, para la vamos para la próxima noticia. ¿Qué está pasando aquí? Quiero que tú me digas. Hay tanta gente diciendo que no, ese estudio es demasiado talentoso, todo el mundo le está gustando. Ese estudio hizo un juego con PlayStation. Este estudio hizo un juego con PlayStation Studios y hizo un publishing deal con 505 Games, pero se mantiene independiente. ¿Qué dijo Hideo Kojima sobre Kojima Productions y un posible acquisition? Que eso es sumamente ridículo y que eso no va a pasar, ya que eh, mucha gente se cree que porque le estén tirando dinero por esas colaboraciones, él se va a dejar vender. Eh, la persona es muy joven y para su edad, él no va a vender su estudio ahora mismo. Exacto. So, Dale 6 a 10 años cuando ya el estudio sí, tenga cuidado, par de juegos. Pero después de hacer un solo juego que ha hecho Kojima Productions, The Stranding, y pues fue un éxito, aunque no es el juego favorito de todo el mundo. A mí me encanta The Stranding. La gente lo quiere comprar. ¿Y qué dice Kojima? No creo. Para mí... A ti te, espérate, ¿a ti te gustó UPS Simulator. A mí UPS me encanta Simulator. The Stranding porque fuera del, del gameplay es... La historia está bien brutal y la, la, experiencia, la experiencia de, del mundo ser tan grande y de tú colaborar con gente a, para, hacer, para hacer carretera, 
se te chavó tu vehículo, pero alguien te dejó una motora en el medio. El, el, el juego hace unas cosas de, ¿cómo se dice? Multiplayer asimétrico que ningún juego ha hecho. So, a, a mí me encanta. Yo sé que pero mucha gente que dice que es como que un, un, un delivery quest, un fetch quest reconstruido. Un Uber. Pero... <risa> <ríe> eh, Norman Reed es eh, your favorite Uber driver, apocalyptic Uber driver, pero el, jue el juego es bien, es bien único. So, no, y es verdad. Es o sea, una crítica que por alguna razón la gente Ajá. le está tirando chavo a Kojima Productions. No, no, te, te, te pregunto, eh, ese método de poder jugar multiplayer, si yo me voy offline y yo como jugador multiplayer estuve conectado al internet hace un momento y yo va a poner que yo te deje una motora, una escalera o qué sé yo, y yo me desconecto, y eso como que se subió a la nube o al server o lo que sea, ¿tú lo vas a poder ver por estar en mi friend list o no? ¿O va a depender de que no, yo no, siempre esté no, conectado no al internet? No para... friend list, pero nosotros es, son como seeds en el juego, yo puedo, tú y yo, unirnos a un mismo seed y, y va a unir gente random también, y las cosas que tú haces online por ejemplo tú haces un hay stations para recargar tu electricidad o hay stations para arreglar tus paquetes tú haces un station y estamos en el mismo sitio yo lo voy a ver siempre y cuando verdad tú puedes estar jugando offline pero antes de irte antes de, de irte tienes que subir eso al cloud para que okay. se quede cuando yo juegue te pregunto porque sé que ahora yeah. mismo la versión de The Stranding está para PC que tengo la oportunidad de jugarlo Sí, está en, está en PC Game Pass ahora mismo. O si lo quieres comprar en Steam, como dije, 505 Games le hizo, hizo el publishing. Ok. okay. Yo tengo Mira, ese juego para PlayStation 4. Eh, el juego es increíble y si tienen la versión de PS5, ¿verdad? Para los que tengan PS5, le añadieron mucha, muchas más cosas como áreas de stealth. Hay un, una misión de infiltrar y le añadieron racetracks. Mucho, mucho, mucho más acción para los que querían eso. Mm, está, Ahora, yo no le empezó mucho, pero vamos a ver lo que hago en la semana. Yo, no, yo eventualmente lo voy a jugar porque honestamente he escuchado cosas buenas, a pesar de los memes del Uber Driver Simulator, pero que el juego está bastante chévere. Y no es por nada, pero en, en Days Gone Funfire es que añadieron como que uno asterisk para la motora del tipo de Deacon que tiene que ver con Death Stranding y se gufió. Me interesa okay. mucho. Lo, los vehículos en Death Stranding están bien brutal Y uh, recuerden, cuando jueguen Death Stranding, aunque es un Kojima Productions Game, no esperes Metal Gear, no esperes PT, esto no es Silent Hills. El juego tiene su factor creepy, pero es un juego de Kojima true and true. Anyways, vamos a movernos para la próxima noticia. Paja. <ríe> La gente que nos escucha en lag, de verdad, están cansados de escuchar de Activision Blizzard King. Que si pasó algo en Brasil, que si pasó algo en Arabia Saudita y ahora mismo en UK está pasando algo. Pero tenemos una noticia del European Commission. Esto no es el CMA en UK. Recuerden que el Reino Unido se separó de, de Europa. Pues el UK ahora van a empezar a mirar para tomar una decisión de la, de, de la acquisition. Y nos dicen que tienen 90 días para llegar a una decisión. ¿Qué tú crees? ¿Europa va a dejar pasar esta adquisición de Activision Blizzard King por, por Microsoft? Ya, claro. Es que está bien difícil porque es que recuerda que si ellos están con una sola... Con Sony por Microsoft, para mí que ellos no... Ellos creo que no le van a ver la, la ganancia de que él sea una sola compañía. Yo creo que I think they should... Like, está el más amplio y más abierto para ese 
for, for you know for any acquisition or anything that they come up with en verdad que está está bien bien treaty eso para mí como que lo veo, lo veo un poquito like raro Oh, yo he escuchado que han pensado, pues mira, si la acquisition no pasa, pues vamos a separar Activision, Blizzard y King, que son tres compañías, y venderlas por separado. ¿Qué tú crees de eso, Charlison? Pues yo pienso que eso es eh, efecto del Jory Party de Jim Ryan, porque claramente tiene el CMA en el bolsillo, ya que el mudo es casi Jory todo Party, su... Pero él está haciendo sí. su trabajo. Si tú fueses CEO de Sony, no, no, no estarías no, realísticamente, haciendo lo mismo. Yo... No, no, es verdad. Yo suena, suena pero, como eh, un fanboy pero de Xbox. Pero en este caso, no, es estamos hablando del European Union. O sea, el CMA en Europa. Europa. Pero, 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 quiero decir. Él está enviando trabajo para allá. Lo que significa que eso les da ganancia a Europa ahora mismo. So, ellos, Europa ahora mismo tiene cosas que ganar con que se quede con eh, Sony y nada pase con eh, Microsoft. Por eso es que lo veo de esa manera. Pero yo como si fuera un CEO, yo estuviese haciendo lo mismo, porque ese sería mi trabajo. So, ¿Tú piensas pero que el European Commission va a ser igual que el CMA y poner muchos peros y poner mucho, mu mucho, muchas preguntas para no pasar esta, esta adquisición? O muchos como que, chicos, ¿qué tú entiendes? Es que, <risa> hopefully, no vengas con eso. Así, pero, pero, pero más sofisticado. Es, exacto. En un, en, en un mundo perfecto, harían su trabajo. Pero, pues, con lo que yo he visto los últimos años y lo, último, lo que pasó con el cine ahí, lo veo difícil. Bueno, yo, yo sé que para, para Microsoft, ¿verdad? Y para Xbox Game Studios es bien importante poder eh, que la adquisición pase en, en UK, tanto como en Europa. Pero para nosotros, aquí en Estados Unidos, en este lado del mundo, lo que nos interesa es el FTC. Y para mí está bien raro que el FTC está tan callado como que esperando a que el CMA tome una decisión o esperando a que el European Commission tome una decisión. Y el FTC tiene mucho como que mucho, mucho poder. Y si el FTC, por ejemplo, lo pasa, que sería en Estados Unidos, pasa el acquisition, yo creo que el CMA y el European Commission le harían caso al FTC. Y a lo mejor no... No, no, sin, no sin caveats, ¿verdad? No sin algún acuerdo o tienes que firmar algo o garantizar algo. Pero yo creo que Ajá, sí pasa. Una... Me está bien raro que el FTC okay, lo está okay. dejando como que para lo último. Como con una cláusula de X cantidad de años, no puede hacer X cosa con X franquicia. Ahí sería algo más razonable, pero pues veremos. Ok, so, <ríe> se, seguimos, vimos, vimos como Jim Ryan le habló al CMA y ahora vamos a ver cómo Jim Ryan le hablará al European Commission. Pero en 90 días ellos tienen que enviar una decisión. Ok, próxima noticia y esta es bien personal para mí porque a mí me encanta Monster Hunter. Una de mis franquicias que donde vaya Monster Hunter, yo no tengo una consola y yo la compro. Si Monster Hunter sale en Xbox y es un Xbox Exclusive, yo compro un Xbox. Sale en PlayStation, PlayStation Exclusive, yo compro un PlayStation porque a mí me encanta Monster Hunter. Y que mucho se ha tardado Capcom en hacer esto, pues Capcom está partnering con Timmy. Timmy son los que hacen... Eh, Pokémon Unite, que es un juego que está en celulares y en Switch y corre súper bien en celulares. Si tienes un celular bien brutal, corre hasta 60 frames. Pues Timmy, que ya han probado que pueden hacer console-like experiences en celulares, van a hacer un Monster Hunter game para mobile devices. Mobile devices para Tencent significa celulares, tablets y Switch. So, estaría interesante 
como en Switch ya tenemos Monster Hunter Generations y Rise. Estaría interesante que el Monster Hunter de celulares venga para Switch también. Y yo estoy bien pompeado para ver lo que ellos pueden hacer porque en un celular tú no vas a ponerte a hacer un hunt que te dure 45 a 50 minutos porque así no es que la gente usa los celulares, ¿verdad? Los no, juegos de celular usualmente son más, más cortos, van a ser matches de 10, maybe 15 minutos. So, me interesa eso de hacer un Monster Hunter con un mapa de cierto tamaño o que a lo mejor los monstruos tengan menos health para que tú en 10 o 15 minutos terminen. Creo que eso es lo que dura un match de Pokémon Unite, 10 minutos, ¿verdad? Sí, más o menos. So, sí, so que sería bien. como que un, un player friendly, o sea, exacto, para que no sea bien amplio el mapa, como que eh. es súper extensivo. I mean, es que es lo que, dice, es lo que dice el pana, porque si tú juegas un juego de Monster Hunter normal en un celular, luego se te come la batería como si fuese un gordito en un hamburger. Si te, un hamburger. La batería, un hamburger. Si te, lleg te llega un texto, si alguien te llama, eh, te llega una notificación. Lo que... <risa> ¿Verdad? Como que... Los juegos de consola a los de celular se tienen que jugar un poquito distinto. Pero yo estoy bien interesado. ¿A ustedes les gusta Pokémon Unite? Por si acaso. Perdón. Eh, yo lo jugué un tiempo. Yo... No lo he jugado, pero he visto ya varios amist varias amistades jugándolo y actually se ve bastante entretenido. No sé por qué me tardé mucho más. Pues, pues tenemos que jugar, paja, porque toda la sal de League of Legends la comprime y en vez de un match de 45 <risa> minutos a una hora, tienes toda esa sal en 10 minutos y está brutal, porque cuando tu equipo <risa> funciona bien, Pokémon Unite es excelente. Cuando tú tienes una, un niño de tres años en tu equipo o una persona que te roba la jungla porque no entiende qué son los lanes, eso es bien frustrante. Pero si logramos hacer un equipo de cinco personas, tenemos comunicación en Discord o lo que sea, va a ser mucho más agradable uh -huh. jugar entre nosotros. Cuando, cuando, tenemos, cuando tenemos sincronización, el equipo está military based, está brutal. Y después cuando tenemos un random porque Channing se fue a acostar, entra el random y nos daña todo el match. Pero... Y culpamos a Channing. <ríe> es tu culpa, como siempre. Pompeado que, que Capcom hizo este acercamiento a Timmy. Ahora tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Ustedes quisieran que Capcom continúe este deal y hagan algún Street Fighter o Resident Evil para móvil? Oh, 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 my brother, no me vayas a erectar, porque that would be actually pretty nice, honestamente. O sea, desde mi, desde, para mi opinión personal, eh, bastante entretenido sería un Resident Evil para celular, o even a Street Fighter este, mobile, para el celular ya, mobile game. Ok, y en, tú, Shannon, ¿estarías de acuerdo? Emocionado, en mi caso, ok, me gustaría jugarlo, sí, pero ya que es mobile, mobile normalmente es pay to win, y pues sería un poquito medio cuestionable las mecánicas que estarían utilizando para poner el juego a generar ingresos. Ya que, por ejemplo, ahora mismo, Monster Hunter, eh, supongamos que lo pasen para un celular. ¿Qué lo evita a ellos de que ellos eh, pongan behind a paywall eh, los materiales de un monstruo para que tú puedas subir de nivel una armadura o una arma? Bueno, un celular móvil gratis va a tener su currency, va a tener su grind. Pero lo que, lo, que me hace, lo que me hace pensar que esto no va a ser como Candy Crush, esto no va a ser como Clash Royale, es el récord que tiene Timmy con hacer un juego súper divertido. Pokémon Unite es bien divertido, tiene sus microtransactions, pero hasta ahora todo es opcional. So, yo tengo un poquito, poquito de fe en, en Timmy. Esperemos que Capcom no, no, no los deje poner 
microtransaction para todo, como los materiales de un monstruo, como tú dices, Charlie. Sí, Charlie, no me asustes porque si sacan uno de Street Fighter y estoy pompeado, estoy erecto y estoy dando pela con Ryu, me dicen, me sacan un Akuma, yo, ¿Oni Akuma? Perfect, tres veces corrido. No, 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 ¿qué tengo, ¿qué tengo que hacer para ganar? 50 dólares para uh, Oniaku. <risa> Con pago fácil de 4.99. On install, lo borramos de la vista del celular. Una, estrella en, una estrella en el App Store. En el <risa> una estrellita. Y, y un comentario como que, ¿really? <risa> Oniakuma 50. Nah. <risa> no, no te estoy bien. Pero microtransactions aside, eh, hay que ver que, cómo va a salir este juego de Monster Hunter. Mira, y vamos a hablar un poquito de sales ahora. Estamos tarde, pero es que pues allá son un montón de, de, de compañías alrededor de todo el mundo, un montón de gobiernos para conseguir los números, pero tenemos números de ventas de Nintendo y ellos han bajado su expectativa. Ellos pensaban que para el 2022 habrían vendido entre 119 a 121 millones de Switch Pero el Nintendo Switch está en 114.33 millones ¿Qué ustedes piensan de eso? Esos números Nintendo. tienen que seguir subiendo <risa> Y sabes que yo creo que van a subir Por el bondo el nuevo repetido de hace 50 años De Mario Kart con el Switch Que lo van a sacar de nuevo para esta otra Navidad ¿eh? Y ah, este año es hay un juego de Pokémon eso. Cada vez que hay un juego ah, de Pokémon sin contar oh, eso. Uh -huh. Es verdad Uf. Eso, so, eso sí estoy Qué bueno que está vendiendo el Switch así, ¿verdad? Qué bueno por Nintendo que no están eh, críticos como en el Wii U o, o cerca de quiebra, pero hay otra cosa más que quiero mencionarles que a lo mejor no han pensado. El PlayStation 4 vendió 116 millones de, de unidades. El Switch está a 1.67 millones. Espérate. Sí, 1.67 millones de pasarle al PS4. Ustedes en algún punto, cuando estábamos allá durante la era de, de, del Wii U y el Xbox One y el PS4, y el PS4 está bien brutal, con muchos juegos buenos, muchos exclusivos, ¿alguna vez pensaron que Nintendo podría llegar a vender más que un PS4? Yo en mi vida me lo imaginé. Yo ah, es que, honestamente, yo soy un Nintendo fanboy desde chamaquito, pero hasta yo puedo reconocer cuando el PlayStation se tiró unos juegazos que tú decías, esto es caviar. Tú por restaurante siete estrellas, esto es caviar. Pero en verdad es que Nintendo hoy en día se está tirando también uno, unos juegos que están bastante chéveres y en verdad que es que a quedárselas a ellos. Y vamos a, a mí decir lo los que números me choca. rapidito. Ah, perdón, dímelo, Chandler. A mí lo que me choca es que Nintendo se tira la misma las mismas malas mañas de casi todas las generaciones de, de consolas que no hacen comprar los mismos juegos una y otra vez y como que siguen vendiendo números ridículos. Pues, cruzando los dedos que esta es la última vez, esto es un mini-blog para el libro de Reggie. Cuando Reggie Fisamei se retiró, él le dejó dicho al presidente de Nintendo allá de Japón que la cuenta y tus juegos digitales tienen que pasar para la próxima consola. So, let's hope que ellos le hagan caso cuando, cuando pase a la próxima consola no, y no tengamos que recomprar, eh, qué sé yo, Breath of the Wild Remastered <risa> o juegos que ya tenemos en Switch Remastered, que todos esos juegos puedan pasar al Switch 2 o Switch Pro, whatever, como se vaya a llamar. Una pregunta, una pregunta, yes. 
Gersion, brother. Te pregunto, ¿tú aún tú tienes tu Wii U? Sí, yo tengo mi Wii U aquí mismo. <ríe> Está al lado mío. Yo te, yo te envidio tanto, porque a mí María me cogió hace en el 2017 y me rajó como un coco. Me, me chavó todas las consolas, loco. Y yo me había recién comprado Bayonetta 2, que venía con el 1 y nunca pude... Ese es el único juego que nunca pude jugar. Ni terminar. Recuerdas que yo ese año nosotros compramos el, el Dreamcast. El Dreamcast con un montón de juegos con Power Stone sellado. <risa> amigo. Sí, loco. Sí. Por lo menos lo jugamos. Eso se perdió. Mira, pero sí, por, lo, por lo menos, paja, eh, Bayonetta 2 lo puedes jugar en un Switch ahora. Hay un port para el Switch y corre bastante bien. Eso lo necesito comprar ASAP. Y ya llegó el 3, creo que Exacto. Yeah. Llegó el 3 que cuando <ríe> podamos jugar el 3 daremos nuestro review aquí en LAG. Pero mira, hablando de juegos, voy a rapidito. Esto no es noticias para nadie. Todo el mundo va a saber esto. El juego más vendido en Nintendo Switch es Mario Kart 8 Deluxe con 48.41 millones de copias. ¿Y por qué hay tanto? Uf. Pues porque el juego está brutal, está bien completo. Tiene el Battle Mode que no tenía en Wii U. Más está saliendo el, el Booster Pack, el DLC nuevo, que van a seguir sacando courses hasta el año que viene. So, cada varios meses te van a tirar seis tablas. Cada varios meses te va a tirar cuatro a seis tablas. So, Mario Kart seguirá vendiendo y por eso el número uno en Switch. Número dos, que este juego a mí me encantó un montón, pero yo no soy una persona de ya de jugarlo todos los días. Animal Crossing New Horizons tiene 40.17 millones de copias. Damn. Número 3 es el fighting game que el, más ha vendido yo... en la historia, ganándole a todos los Street Fighter, ganándole a todos los Mortal Kombat, ganándole a todos los Guilty Gear y es Super Smash Bros. Ultimate con 29.53 millones de copias. Y de verdad, el fighting game perfecto es el mejor crossover. Hay personajes de Sega, de Square Enix, de Capcom, de Nintendo, de Microsoft. ¿Qué? Pues Super Smash Bros. es el tercer juego más vendido en Switch. Y el cuarto y quinto son bastante predecibles. Con Legend of Zelda Breath of the Wild. Y el quinto es Pokémon Sword and Shield. So, el Switch está vendiendo wow. mucho. Los first party games están haciendo bastante bien. Y en verdad es que a mí me hace falta un Switch con más poder, un mejor Switch. Pero hasta ahora no me puedo quejar de mi Switch porque siguen sacando juegos brutales. Y esos números, el Switch se le va a pasar al PS4 y yo creo que eso va a ser historia. Es que es verdad, loco. Como tú dices, siguen sacando juegos y, hasta la, y le están dando por donde la gente nos gusta. O sea, le estoy hablando de mí mismo y del bro de aquí, y de Chan también, porque no nos gusta Super Smash, Pokémon, Zelda. So, you know, we love them. Si es entretenido y has a great story, las gráficas se ven cartoonish, pero bella. Eso va a seguir vendiendo. Y como tú dices, eso va a subir los números para las ventas de, de, para Nintendo. Yeah, Nintendo adoptando el modelo de tirar DLC para seguir supporting their games. Le funcionó súper bien con Smash. Le está funcionando con Mario Kali. Yo espero que sigan. Porque a mí me encantó Sword and Shield. Pero los DLC de Sword and Shield, yo puedo decir que están mejor que el main game. El, especialmente el primer DLC que te da una serio? isla completa. Es completamente... Puede, eh, es completamente como el Wild Area. Ese primer DLC de, de Sword and Shield, el segundo también, eh, te hacen el juego mucho más completo. Ahí, sin mencionar que añadieron 200 Pokémon más al Pokédex, que eso ayuda un montón, porque ustedes saben las quejas de que no tiene el Pokédex completo, sí. Sword and Shield. Pero con los DLC se sintió mucho más completo. Yo quiero los 800 y pico. ¿Y qué pasó? 
Eh, eso es un problema que solamente Game Freaky Creatures hicieron. Ellos, ellos hicieron este... ¿Cómo se dice? Esta tumba. Ellos mismos hicieron el hoyo de la tumba. Porque, porque quien, cada vez que sale un juego nuevo tienen que hacer 860 y pico uh -huh. eh, 3D models. Ningún otro juego, ninguna otra franquicia tienen que hacer eso. So... Yo no creo que vamos a ver un juego con todos los Pokémon por buen tiempo, Charlie. Ojalá. Quiero Ojalá. Otro, otro Silver. Ojalá. En, en, ahorita vamos a hablar de los juegos que estamos jugando. Yo estoy jugando Ragnarok. Yo sé que Razalaz terminó Ragnarok y Brian y Fernando también lo están jugando. So, en otro episodio van a escucharnos hablar a hablarlo más in depth de Ragnarok pero yo quiero hacer un review roundup de un juego que salió el día antes de Ragnarok, como que Sega lo tiró a matar pero el juego recibió bastante bastante buenos reviews, yo no lo he jugado yeah. cuando lo pueda jugar voy a voy a, a poder hablar de eso, pero estoy impresionado con los reviews de, de Sonic Frontiers y vamos allá, esto es rapidito GameSpot le dio un 7 de 10 eh, Video Games Chronicle le dio un 4 de 5. Game Informer le dio 7.7. IGN igual, un 7 de 10. Gaming Bible, 7 de 10. Inverse, 7 de 10. Y este es el, me, el, me, el más bajito. Games Raider le dio 2 de 5. So, a Game Raider no le encantó el Open World, pero sí admite que ambicioso. Es como que mezclar Sonic con Breath of the Wild está bien difícil, pero... Para mí, por todo lo que he visto del juego y he leído, es un primer buen intento. Ahora, vamos a otros reviews, porque hay mucha gente que no le, no le gustan los reviewers, ¿verdad? Vamos a... Ojo, disculpa. Eh, sobre Sonic Frontiers. Me he notado que mucho de la... Cuando salió el, por primera vez el trailer, o el teaser, cuando enseñaron pues, información y video del juego, no fue de una manera muy buena que digamos. No enseñaron casi nada. Como que el marketing para ese entonces de Sonic Frontier se colgó bien feo. Pero por lo que se ha visto en esta última, este último mes, eh, da más mucha información. El gameplay se ve cool. No se ve zafacón como las últimas veces. Y eso me pone a pensar que yo estaba pensando el marketing team cuando soltaron eso. Hablando bueno, del marketing, algo me dice... el juego no es todo open world. ¿Tú sabías eso, eh, Paja? Sí. El juego eso es, no lo sabía. Es estilo Super Mario, eh, Mario 64, que tú entras a unos áreas digitales y tienes una tabla como si estuvieses jugando Sonic Generations o Sonic Colors. Tú sales de ese mundo y vuelves al open world. O so, sea, tú estás entrando y saliendo. No son paintings, son otra cosa que le llaman en el juego. Pero... Eso yo no lo vi en el marketing, yo lo vi por streamers. Mira para allá, marketing so colgándose que, una vez más. Eso so que tenías que comprarte el juego para ver cómo era en sí el juego y no por lo que te estaban enseñando en televisión. Exacto, oh, no, porque yeah. enseñarte oh. solamente los Green Hills y la gente corriendo por ahí parece que no, no te da el picture completo del juego, pero, Chani, eh, eh, no, no hemos terminado con Sonic. Mucha gente no le gusta escuchar los reviewers. No le importa que le, los reviewers le dieron 7. No, sí, ya pero, veo. Pero sí le importa lo que le den los users. Vamos a Metacritic. 
los users para la versión de PS4 y PS5 le tienen un 8.8 y cuando vamos a la versión de Switch le tienen un 8.7. So, en cuestión de users, para la gente que no cree en los critics, que dice que los critics les pagan por los reviews, los usuarios están entre 8.8 en PlayStation Consoles y 8.7 en Nintendo Switch. So, no están muy lejos, pero los fans de Sonic están bien positivos sobre el juego. Escuchando eso, ¿alguno de ustedes va a jugar Sonic Frontiers? Yo puede ser que lo voy a jugar. Oye, no es, no es por nada. Espíritu, eh, este, Jason, ¿te escuchaste la canción de, de Sonic? La que canta. Este... No, no, no he escuchado una canción nueva de Sonic. Es que de ese juego la hace este Kelly Quinn. Eh, no sé si okay. tú sabes este, el cantante de Sleeping with Sirens. Oh, y no okay, es por nada. Okay, okay. Sí. Es, que, es que me hace tan extraño escuchar a una, un artista de una banda post-hardcore que haga una canción para un juego así como Sonic. Y yo me quedo como que diantre. La escuché y está bastante chévere. So que yo espero que literalmente todo lo que están jugando el juego, cuando lo escuchen, digan: Damn, now this is a really lit song para un juego de Sonic. Eso, eso está interesante. Voy a, voy a tener que escucharla después del podcast. Pues mira, eh, esto es todo lo que nosotros teníamos de noticias. Vamos a hablar de juegos. Vamos a empezar con nuestro invitado, Paja. Que recuerden, él es de Real Dimension. Pueden buscar su podcast en Facebook. ¿Qué tú has estado jugando, Paja? Bueno, últimamente, como terminé los últimos... El último juego que terminé, creo que fue Scorn. Uh, yo creo que fue el último juego que terminé por Game Pass. Uh, un háblame game. de Scorn. Ese juego se ve bien nasty. Lo es, porque como dice, es un biopunk. Que tú sabes, estás en un mundo ahí... Este, bueno, es que no... Es es que no sé cómo explicar que el mundo que tú estás está todo asqueroso. Parece como que un, un donde 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 los closets donde guardan las almas que no se usaron en Doom las están, están en esa en ese lugar. <risa> este juego está en Game Pass, ¿verdad? <risa> sí, mano, está en Game Pass. Y la es cosa que es que tú me hablas del pensé, gameplay. Es como Doom. Eso es lo que yo te iba a decir, loco. O sea, Jason, es que yo pensé que era como un Doom, porque I love shooters, me gusta dispararle a los monstruos, a las personas que tratan de matarme, es como que soy un maniático para eso. Pero que en el juego pensé que era algo así como Doom, de estar disparando. Eso sí, te dan pistolas para que te defiendas contra algunos monstruos y mutantes que están en el juego, pero mostly vas a estar spending your time haciendo puzzles que están para mí un poquito... Es que yo soy medio normal, en verdad, y es que los puzzles yo, yo me, me comen la mente tan duro, pero they're fun... Y strategic, como que para que tú lo, para que tú este, juegues que juegue con tu mente, para que tú sepas qué tienes que hacer en cada, en cada, por, por cada paso. Y hay más puzzles de combat. Que, yep, <ríe> hay más puzzles que combat. Y esos puzzles, ¿se combinan con alguna pelea de un boss o algo así? Como que mira, tienes que hacer mm. X cosas para poder llegar a hacer esto. No, solamente tienes que hacer los pozos para proseguir la historia, o sea, para proseguir este en el juego, para que abras una puerta nueva, unos queyes o lo que sea, para que prosiga. Lo, okay, el, no te voy a decir de los boss battles, no, no te voy a decir de los, perdón, no te voy a decir de los boss battles porque, uh, para que no te quiera dañar la experiencia okay, cuando vayas a jugarlo, pero, like, uh, está bueno si te gustan mucho los pozos y el ambiente en sí, las cosas asquerosas que tú ves, como que, ya entré. Es medio perturbante. Y el final me dejó como que, ¿pero qué estoy haciendo aquí? <risa> okay. Yeah, me quedé como que, ok, ok. Voy a darle un install porque saqué todos los achievements. Voy a pasar el juego. 
y no volveremos a hablar de esto hasta hoy. Esto no va a ser. Quitándote scorn de la mente, hay otra cosa que tú estás jugando para como que limpiar, limpiar ese este, fíjate, después de ese terminé también el de uh, Plague Tales eh, Requiem. Está uh, el bellísimo juego de el juego. ¿También en Game Pass? Tú, o, sí. o lo jugaste sí, en, en Game consola? Pass. Okay. En Game Pass, loco. Está, o sea, Jason, está bello, perfecto. Está el gameplay smooth, este, la gráfica de Mel. Porque lo tengo en serie S, están bien, pero bien hermosa. Eh, la historia, por poco más a llorar, pero tú sabes, had to hold it in. Este, pero. No, en verdad, después me, eh, recientemente estoy jugando Final Fantasy XV porque me lo compré con todos los DLC hace siete años atrás y no le toca. Bueno, pero qué bueno que pasaste dos juegos recientes <ríe> bueno. que salieron este año y ahora estás jugando un juego viejito así como esa gente que juega Battlefield 1 en el 2021. <risa> 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 ¿Qué tú has estado jugando que tú quieres recomendarle a la gente? Yo soy un niño rata ahora, aparentemente. He estado jugando mucho Fortnite. Estamos. Fortnite eh, tiene una colaboración este. de Star Wars, ¿verdad? Sí. sí. Ahora mismo tiene una colaboración con Star Wars. Y no, lo que he estado haciendo son los challenges para sacar los personajes que te dan gratis. ¿Spider-Gwen? No, no, ya te paro, para hacerse pagando. Ah, ah, ok, ok. Eh, ¿Qué más? <risa> eh, además de eso, he estado jugando Star Ocean The Divine Force, que okay. me sorprendió, me gusta Star bastante. Ajá. Yo nunca he jugado un juego de Star Ocean. Yo sé que hay montones desde el PS2, PSP, qué sé yo qué. Este Star Ocean nuevo, ¿dónde lo estás jugando? Yo lo estoy jugando en PC. Sí, y salió eh, originalmente. Este año. ¿Es el Star Ocean? Salió este, este año. año. Oh, shit. Sí, es de este Cuéntame, año. Cuéntame, ¿cómo se ve? ¿Qué tipo de gameplay es Star Ocean? Porque yo nunca he jugado uno. Okay, el juego es open world, eh, eh, tiene elementos RPGs, eh, la trama se basa en que tú, eres, tú vienes de una, normalmente la trama se basa eh, de los Star Oceans, que tú vienes de una civilización que ya está avanzada, eh, viajan por el espacio, tienen pues, estaciones espaciales, tienen eh, planetas artificiales, etc. Pero están estos planetas en el universo que están stuck eh, por el momento en los tiempos medievales o en los tiempos de donde la religión era todo, cosas así. Entonces, ocurren cosas en la historia donde tu nave es forzada o tú eres forzado a hacer un crash landing en este tipo de planeta donde no están tecnológicamente avanzados y está este, este pacto sobre planetas avanzados que tú no puedes interferir sobre la evolución de otros planetas. Entonces, ok, ok. Ese eh, es el Prime Directive sí. de Star Trek, por si acaso. Yeah, Esa exacto. Es que básicamente en otro básicamente Star Trek. Ajá, pero un es Star Trek, pero en RPG. ¿Y es Action eh, RPG o es Turn Based? Es Action RPG. Tú estás usando Ajá. un personaje con una espada, porque yo pensaba que Star Ocean era de pistola. Ah, no, no, no. Bueno, hay personas que tienen pistolas, pero dependiendo de lo que tú te vayas a equipar o la habilidad o el ataque que tú te vayas a equipar, que tienen mucha diversidad, eh, tú puedes usar mainly todos los cast del... todos los party members a la misma vez, prácticamente. Tú puedes cambiar entre ellos, puedes usar todas sus habilidades que te da diversidad en el gameplay. Ok, ¿y de cuántos eh, son el party de Star Ocean? Por lo menos ahora mismo son de cuatro, eh, pero de tienes cuatro. un roster de 8 hasta 12 al momento he sacado para usar en mi party creo que son 7 pero sé que hay muchos más characters que tú puedes usar permanentemente, que es lo que estoy buscando 
Dímelo, Paja, perdón. No, no, perdón, o sea, que preguntándole a, a Sean Diesel aquí que ese juego es como Fantasy Star o like, um, no sé si es la misma compañía. Este... No, 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 no es fan Fantasy Star Online y Star Ocean son cosas completamente diferentes. El team es más o menos igual, excepto que no tiene el caveat ese de que de interferir en otras razas, pero son okay. oh, diferentes. Okay. Okay, okay. Yo, yo creo que ese juego nuevo está, está en PlayStation Console. ¿Sabes si está en Switch o en Xbox también? Por lo menos sé que está en Xbox, o voy a asumir que sí está en PlayStation. No, en sí, Switch, yo, yo, vi, eh... yo vi la caja de PlayStation, sí, sí, yo lo vi en PlayStation. Oh, pues parece que está en todo. ¿Y cómo, cómo te corre el juego? ¿Se ve bastante bien? ¿Se ve como un juego moderno? Yo lo estoy, corri yo lo estoy corriendo super high, pero lo, lo, una de las molestias que todo el mundo tiene es que los personajes se parecen con muñecos de porcelana. <risa> Uh, okay. sí. ¿Y eso es cuestión de, de graphic fidelity o que los diseñaron así? No, no, los lo, lo diseñaron así. Oh, pues en okay, cuestión okay. de historia, yo por el momento te puedo decir que se compararía a Star Ocean 3, Till the End of Time, que fue uno de los mejores Star Ocean. Y pues por, por el momento me está gustando. Right. Eso es lo importante, y, joven. Pues, y yo estoy ansiamente esperando Pokémon Violet, que es el que voy a comprar por si acaso, si alguien quiere Ea. conseguir algún Pokémon de Violet, pueden entrar al Discord. Yo tengo, yo quiero el de, el de Scarlet. Scarlet, pues sale Scarlet. la semana que viene, si quieren trade, quieren jugar, quieren, eh, va a tener algo de open world que podemos hacer a la misma vez, pues todo eso, yo voy a estar jugando Pokémon, pero hasta que no salga, yo estoy jugando God of War Ragnarok, pasándola súper bien, el juego se ve extremadamente brutal. Tengo un monitor de 144 Hz y el juego uh, permite high frame rates. Yo nunca había jugado un juego con high frame rates y en verdad que visualmente me encanta. Estoy súper intrigued en la historia. Y si vieron los trailers, ¿verdad? Yo no voy a dar spoilers aquí, pero si vieron los trailers, hay como que ah, ciertos personajes que ustedes van a conocer. Ya conocí uno y, mano, esos trailers son engañosos. La persona no es nada como te lo presentan en los trailers o como hablan en el primer juego de, de, de este personaje. Es totalmente distinto y a mí me encanta porque se siente como que una sorpresa. Se tiraron un Kevin Feige. Bro, tú, es que la persona, la, la persona hablan de la persona en el primer juego. Tú lo ves en el trailer Ajá. y después cuando tú lo conoces, tú viste Iron Man 3. Sí, sí. ¿Tú sabes qué pasa con, con, con el Mandalorian? Que Mandarín. era el Mandarin, que era un actor. Dios. Ajá. Ay, no me recuerdo. Algo, algo así en Ragnarok. Algo así. Y yo okay. estoy como que, ¿qué es esto? Dios mío. Pero no, pasando, mano, en verdad que. Pasando la no, yo estoy, Tengo que decir esto. Es que yo, yo estoy envidiando ahora mismo al bro de la que ayer decía. Porque es que, loco, yo estoy loco por jugar Ragnarok. De que estoy a que empeño mi cuerpo a la ciencia. Para que me compré un PlayStation 5 y compréme Ragnarok, loco. Mira, no tienes que empeñar tu no. cuerpo, solamente tienes que coger un avión, tienes que volar 3000 millas para acá, para Los Ángeles, y juegas en mi PlayStation. Estoy, estoy en el aeropuerto, voy para allá. Una pregunta. Créditos, sigue gritándole al, al nene, boy. Sí, boy. Pero, pero el nene es inteligente ahora y el nene a, a veces es irrespetuoso. Y algo, algo cool de Atreus es que a veces Atreus como que challenges Kratos. Como que yo no quiero un sí o un no, quiero un por qué o quiero una explicación. Y en verdad que Kratos tiene que parar y como que pensar un poquito. Y 
como quiera le contesta de mala manera, ¿sabes? Como que eh, tirado, le, le contesta estrujado, pero lo está poquito a poquito tratándolo como un adulto. No es un adulto, como es que un you're teenager. Still a kid, brea, con eso. Es un teenager, sí, 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 como sigue que... Sigue siendo un teenager, pero... Créditos se soba la calva y dice, tú eres mayor de edad para recibir dos galletas de un día, de un tímigar, porque te estás ganando. Ya, yeah. pero el juego está brutal y mucha gente ha escuchado que, ha, que han llorado en el intro, un poquito fuerte el intro, está bien gufiado, yo espero que nadie llore, o si lloran pues como que dejan las lágrimas fluir y siguen jugando con el juego porque Battle for Ragnarok hasta ahora vale la pena. Como los dije, van a escuchar más sobre eso cuando escuchen a los otros miembros de LAG. Y, mira, les tengo que decir gracias, Chan Laser y Paja, por estar con nosotros aquí. ¿Dónde los pueden conseguir, Paja? Si quieres que te sigan a ti, tú tienes Twitter, tú estás en nuestro Discord, que la gente puede hablar contigo ahí también. ¿Dónde más te pueden conseguir? Bueno, en Facebook me llamo Luis Francisco eso es normal, pero también tengo la página con, el, con mi media naranja, Carlos que es de, de The Real Dimension que ahí es que posteamos todos los de nuestros, de, de nuestros episodios y de, la, de los hints que nos encanta dar para que la gente esté entusiasmada y emocionada para el próximo episodio y estamos y vamos a hacer también un, un Discord porque eso, este, la, el último episodio de Slasher pues, fue bastante bueno y queremos que siga fluyendo con otra gente que a lo mejor no quieran like, venir a ser nosotros personalmente y quieran contactarnos por aquí y creo que en el futuro vamos a abrir también un Instagram, pero por ahora pueden conseguirme por Sóbame el pan con ajo. Yes. <risa> Qué duro. Bien gracioso, Chan Laser. Dime tus redes, por favor. Bueno, a mí me pueden conseguir por Twitch, eh, Chan Laser. Ya por fin conseguí los usernames que quería, porque pues gente me lo había tumbado. Eh, sería Chan Laser, C-H-A-N-L-A-S-E-R en por Twitch. Fin. Y por fin. <risa> y, y en Twitter sería lo mismo Chan Laser y a lo último una underscore ya por fin los conseguí porque tú sabes ahí la gente se pasa tomando los users y no bueno y tú, right. Jersey pues, sí. yo soy Jersey en todos lados me pueden escribir por Twitter o escríbame en el Discord yo siempre estoy en nuestro Discord de lag los links están en la descripción de este episodio y muchas gracias por estar con nosotros muchachos nosotros somos lag nos vemos check it. Nos vemos.